0: Gewinn, der Podcast für Geldanlage, Aktien und Immobilien. Immer ein Gewinn. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Gewinn Podcast. Mein Name ist Robert Widersich, ich bin Chefredakteur beim Wirtschaftsmagazin Gewinn und ich freue mich, diesen Gewinn Podcast moderieren zu dürfen. Heute schauen wir uns ein innovatives Immobilieninvestment-Startup aus Wien näher an. Dem einen oder anderen ist vielleicht in den letzten Monaten der Name Brickwise untergekommen. Brickwise will mit Hilfe der Blockchain-Technologie den Kauf, die Vermietung und den Weiterverkauf von kleinen Anteilen an Wohnungen ab 100 Euro kostengünstig ermöglichen. Wie das im Detail funktioniert, erklärt uns jetzt Brickwise-Gründer Michael Murk. Herzlich willkommen, Michael. Vielen Dank für die Einladung, Robert. Michael, ab 100 Euro in Wohnimmobilien investieren, das klingt jetzt äh, wahrscheinlich für viele Hörerinnen und Hörer nach äh, Immobilien Investing, wie man es von Plattformen wie Randity schon seit Jahren kennt. Was ist daran jetzt genau neu?
1: Im Grunde ist der Unterschied sehr, sehr groß, Wenn gleich die Mechanik ähm, und auch im, der, im ersten Anblick ist es doch recht ähnlich, aber wenn man ein bisschen genauer hinschaut, ist der Unterschied recht groß und deutlich. Bei uns geht es nicht darum, Immobilienprojekte zu finanzieren. Das heißt, es geht nicht darum, neue Immobilien zu bauen oder Immobilien weiterzuentwickeln, sondern es geht wirklich nur um bestehende, auch bereits vermietete Immobilien. Das ist einmal der erste Unterschied. Und der zweite Punkt ist, bei uns investieren die Investorinnen und Investoren direkt sozusagen in das Eigenkapital der Immobilie. Das heißt, es gibt keine fixe Laufzeit, zu der man irgendwann aus dem Investment wieder raus muss. Es gibt kein Zinsversprechen und auch keine Zinsprognose, aber man partizipiert an den laufenden Wertentwicklungen, das heißt möglicherweise Wertsteigerung, natürlich aber auch möglicherweise Wertverluste. Man partizipiert aber auch an den laufenden Miteinnahmen. Das heißt, bei uns gibt es keine konkrete 2, 3, 4, 5, 6, 7 Prozent Zinsversprechen, sondern man partizipiert eben direkt an der Immobilie. Das ist der größte Unterschied. Und was hat das Ganze jetzt mit der Blockchain zu tun? Die Blockchain ermöglicht uns die, erstens die Teilbarkeit der Immobilien, das heißt wir machen Immobilieninvestments ab 100 Euro möglich. Die durchschnittliche Anlegerwohnung kostet in Österreich aber rund 300.000 Euro. Wir teilen jede Immobilie durch so viele Anteile, dass ein Investment ab 100 Euro möglich ist. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, wir ermöglichen damit aber auch die Handelbarkeit der Immobilienanteile, also der digitalisierten Immobilienanteile auf der Blockchain direkt unter den Marktteilnehmern. Das heißt, wenn man den Anteil nicht mehr möchte, kann man genauso einfach wieder verkaufen, wie man ihn gekauft hat. Man stellt ganz einfach ein Verkaufsangebot in unseren Marktplatz ein, definiert die Anzahl der Anteile, die verkauft werden sollen, definiert den Preis und wenn es dann eine Käuferin oder einen Käufer auf der anderen Seite gibt, dann findet die Transaktion tatsächlich instant und in Echtzeit und völlig sicher und transparent auf der Blockchain statt. Das ermöglicht uns die Blockchain.
0: Und wie funktioniert das Ganze jetzt rechtlich? Wird der Anteil an der Wohnung dann über ein Wertpapier noch
1: zusätzlich abgebildet? Immobilien haben eine Spezialität in Österreich. Man kann nicht ganz einfach einen Vertrag schließen und das Ganze dann übergeben und damit ist sozusagen auch der Anteil wirklich an eine andere Partei, an eine andere Person übergeben, sondern Titel und Modus ist im Bereich der Immobilien sehr exakt definiert. Das heißt, es braucht einen Kaufvertrag grundsätzlich und es braucht aber auch die Grundbucheintragung. Was in Österreich aktuell nicht möglich ist, dass Tokens als Eigentümerinnen und Eigentümer ins Grundbuch eingetragen werden. Das heißt, wir haben eine Konstruktion uns überlegen müssen, um das Ganze zu ermöglichen. Die Konstruktion ist eine wertpapierbasierte Konstruktion. Das heißt, wir transferieren jetzt vereinfacht ausgedrückt das gesamte wirtschaftliche Eigentum der Immobilie in das Wertpapier und das Wertpapier entsteht und erlangt Rechtskraft durch die Tokenisierung auf der Blockchain. Das heißt, erster Schritt Immobilie, zweiter Schritt Wertpapier, dritter Schritt Tokenisierung auf der Blockchain.
0: Wenn ich also jetzt nicht im Grundbuch stehe, wo ist dann meine Sicherheit als Anleger?
1: Es gibt tatsächlich auch eine grundbücherliche Sicherheit. Wir haben da, und jedes Mal, wenn ich erzähle, vielleicht, du siehst das gerade, kommt mir ein kleines Schmunzeln ins Gesicht, weil Blockchain-Technologie ist wahrscheinlich eine der modernsten digitalen Technologien, die gerade in aller Munde sind. Wir bringen das Ganze in Verbindung mit einem Gesetz aus dem Jahre 1874, nämlich dem Teilschuldverschreibungskorridorengesetz, also kurz dem Korridorengesetz. Und über dieses Gesetz tragen wir diese, diese Tokens, also eigentlich die Wertpapiere, ins Grundbuch ein, allerdings nicht ins Eigentümerblatt, sondern ins sogenannte Lastenblatt, ins C-Blatt und schaffen damit eine grundbücherliche Besicherung über die gesamte Nominale des Investments der Investorinnen und Investoren. Also und wer steht dann im C-Blatt genau? Ganz genau steht drinnen, die Inhaberinnen und Inhaber der Wert, des Wertpapiers mit der ISIN so und so sozusagen. Also jedes Wertpapier hat eine eigene ISIN, eine internationale Wertpapierkennnummer, die auch gleichzeitig auch die Tokenbezeichnung auf der Blockchain ist und die stehen ähm, im Grundbuch. Das heißt, es ist ganz egal, wer diesen Token innehält. Die grundbücherliche Besicherung kommt jedem und jeder zu, die einen Token haltet. Äh, und der Transfer der Tokens ist transparent, sicher, verschlüsselt und unverfälscht und äh, dokumentierbar auf der Blockchain nachvollziehbar.
0: Also wenn wir das jetzt nochmal durchrechnen, Beispiel, ich kaufe für 100 Euro einen Anteil an einer Eigentumswohnung in Graz über Brickwise und damit wir jetzt einfacher rechnen können, sagen wir, die Wohnung ist 100.000 Euro wert, dann gibt es 1000 Anteile je 100 Euro, macht theoretisch jetzt bis zu 1000 Anleger. So viele wären es wahrscheinlich in der Praxis dann nicht sein. Wie viele Anleger kaufen dann so eine Wohnung gemeinsam?
1: Das ist wirklich so höchst unterschiedlich. Die kleinsten Investments beginnen wirklich bei 100 Euro. Wir stehen gerade mit der Plattform am Anfang. Viele Anlegerinnen und Anleger probieren uns aus, ähm, testen das mal mit 100 Euro, ob das wirklich funktioniert. Es gibt aber auch äh, größere Beträge, die bereits investiert worden sind. Aber in der Regel ist der Anlegerkreis schon dreistellig, ähm, aber es sind ähm, bei weitem nicht 1.000. Also eine niedrige äh, dreistellige Zahl ähm, ist es tatsächlich meistens.
0: Jetzt haben wir über die grundbücherliche Sicherheit gesprochen, über diesen kleinen Umweg, den man da aus rechtlichen Gründen auch machen muss über das Wertpapier. Was passiert, wenn Brookwas pleite geht? Spielt das dann keine Rolle oder ist der Anteil
1: dann weg? Nein, der Anteil ist natürlich nicht weg. Ähm, da gibt es mehrere Dinge, die man dazu sagen muss oder erwähnen muss. Erstens ähm, die Gesellschaften oder jene Unternehmen, denen die Immobilien rechtlich gehören, haben mit Brickwise bzw. mit der Plattform nichts zu tun. Das heißt, selbst wenn der Betrieb nicht mehr gewährleistet sein sollte, dieser Fall kann natürlich theoretisch eintreten, dann hat das damit überhaupt gar nichts zu tun. Das heißt, die Immobilien bleiben bestehen, die Token bleiben bestehen, die Token bleiben auf der Blockchain bestehen. Man könnte sie auch weiterhin handeln, allerdings nicht mehr über Brickwise. Das ist grundsätzlich alles möglich. Das heißt, es hat überhaupt keinen Einfluss auf das Immobilienvermögen, auf den Immobilienwert oder ähnliches. Und darüber hinaus gibt es eben auch noch die grundbücherliche Besicherung ähm, und sollte tatsächlich jetzt auch, und das wäre jetzt sozusagen das Worst-Worst-Szenario, wo uns schon fast kein Fall mehr einfällt, wie das überhaupt zustande kommen könnte, ähm, auch die Gesellschaft liquidiert werden ähm, müssen, der die Immobilie gehört, würde die Immobilie ganz einfach am Immobilienmarkt verkauft und der gesamte Erlös unter den, diesen beispielhaften 1000 Anteilseigner ganz einfach aufgeteilt werden. Das heißt, das Schlimmste, was sozusagen passieren kann, ist, dass man im den Immobilienwert bekommt und das ist eigentlich eh genau das, was wir auch versprechen und das ist das einzige Versprechen, das wir tatsächlich auch machen.
0: Aber es gehören immer alle Anteile an der Wohnung, an der Immobilie, den Brickwise-Anlegern. Also es gibt jetzt keinen Fall, wo man sagt, da wird eine Wohnung hergenommen, 10% zum Beispiel der Wohnung werden tokenisiert, werden aufgeteilt auf die Brickwise-Anleger, 90% hält dann zum Beispiel ein größerer Investor, der dann auch bestimmen kann, was mit der Wohnung passiert.
1: Nein, es wird die gesamte Wohnung tokenisiert. Ähm, natürlich ist es möglich, dass bei einer, bei einem Anleger, bei einer Anlegerin eine größere Anzahl an Anteilen äh, liegt, aber so etwas wie dass nur ein Teil der, der Immobilie tokenisiert wird oder dass auch ein Teil Fremdkapital finanziert bleibt, also dass auch dass sozusagen die Anteile gehebelt werden, wenn man so will. Das ist überhaupt nicht vorgesehen, das ist nicht unser Geschäftsmodell. Unser Geschäftsmodell lautet Immobilie, beispielhaft von vorhin 100.000 Euro, wird geteilt durch 1.000 Anteile, auch 100 Euro, sodass genau der Immobiliengegenwert wiedergespiegelt wird und diese Anteile werden auf, auf dem Marktplatz dann zum Verkauf angeboten.
0: Also Wohnung ist 100.000 Euro wert, Brickwise sammelt 100.000 Euro ein. Ganz genau. Anders geht es nicht. Mhm. Gut, jetzt hast du am Anfang gesagt, die Wohnungen sind immer schon fertig und sind auch schon vermietet. Also das sind immer Wohnungen, wo es schon
1: laufende Erträge gibt. Das ist grundsätzlich so, völlig richtig. Also aktuell nehmen wir wirklich nur Immobilien auf die Plattform, wo es entweder ein Miet- oder ein Pachtverhältnis gibt. Also wir haben ja auch eine Gewerbeimmobilie, das ist ja zwar auch ein äh, einfacher Mietvertrag, ähm, aber tatsächlich ist es so, dass jede Immobilie vermietet sein muss, wenn sie aktuell auf die Plattform kommt. Natürlich ist es jetzt denkbar, dass irgendwann einmal auch Immobilien auf die Plattform kommen, die noch nicht vermietet sind. Dann werden sie aber zum Zeitpunkt der Emission der Token jedenfalls vermietet werden. Also wir haben eine Servicegesellschaft eingerichtet, die sich um diese Anliegen, um die Eigentümervertretung, also um das Asset Management in anderen Worten ganz einfach kümmert, weil es wird natürlich sicherlich auch der Fall eintreten, dass eine Mieterin und Mieter einmal den Mietvertrag kündigt und dann braucht es ganz einfach einen Profi oder eine, eine Expertin, die sich um diese Anliegen kümmert, das heißt wieder die Wohnung auf den Markt gibt und zur Vermietung bringt im Interesse der Investorinnen und Investoren. Darüber würde ich eh noch gerne mit dir
0: gleich sprechen. Nur zum Thema fertige Wohnung, vermietete Wohnung, ganz wichtigen Zeiten wie diesen, wo die Baukosten noch stark steigen, man hat kein Baurisiko. Also man, es kann nicht passieren, dass die Kosten dann explodieren und man vielleicht dann noch Geld nachschießen muss.
1: Weil äh, eben es also eine Kostenüberschreitung gibt. Risiko ist ein gutes Stichwort. Es gibt bei Brickwise keine baulichen Risiken, es gibt auch keine operationellen projektmanagement ähm, es gibt keine Finanzierungsrisiken in dem Sinn, keine Zinsrisiken, Marktrisiken oder ähnliches, das gibt es alles nicht. Es gibt bei Brickwise Immobilienrisiken, das heißt, Immobilienpreise können schwanken, Immobilien können möglicherweise mal nicht mehr oder nicht mehr zum selben Preis vermietet werden, es kann einen Mietausfall geben und Tatsächlich zusammengefasst bedeutet das, bei Prequest gibt es dieselben Risiken, die es auch gibt, wenn man direkt eine Immobilie kaufen oder in sie investieren würde. Und ein weiteres Risiko gibt es natürlich auch noch, das möchte ich jetzt nicht unerwähnt lassen. Es gibt ein Liquiditätsrisiko. Das gibt es zwar auch am Immobilienmarkt, ich möchte es aber besonders hervorheben, weil wir eine junge Plattform sind. Das heißt, es kann natürlich vorkommen, dass wenn ich in eine Immobilie über Brequest investiere und ich habe da 1.000 Euro zum Beispiel investiert und ich habe jetzt die Erwartungshaltung, dass ich eine 20 Wertsteigerung realisiere. Das heißt, ich würde meine Anteile ja zum Preis dann von 1.200 Euro auf der Plattform anbieten. Jetzt könnte es natürlich sein, dass andere Anlegerinnen und Anleger diese Meinung nicht teilen und mir diesen Anteil dann nicht abkaufen wollen. Und daraus kann sich ein Liquiditätsrisiko ergeben. Das kann sich natürlich auch bei jedem anderen Angebot einen Verkaufspreis ergeben. Aber das gibt es natürlich in dem Sinne zusätzlich weil es eben ein plattformisiertes Geschäft ganz einfach ist.
0: Da wären wir dann schon beim Weiterverkauf, wenn wir jetzt noch bei der Vermietung bleiben. Eben Risiko, Immobilienrisiko bei einer äh, Immobilie, die ich vermiete, Leerstandsrisiko. Wer kümmert sich denn um die Mietersuche? Wer hält die Wohnung in Schuss? Wer kümmert sich darum, dass die Wohnung ausgemalt wird, wenn einmal ein Mieter rausgeht?
1: Also Grundsätzlich ist es so, dass wir alle Mitbestimmungsrechte, die es die Investorinnen und Investoren noch haben, in der App digitalisiert haben. Das heißt, wir haben für jede Immobilie ein Forum gebaut und konzipiert. Da können die Investorinnen und Investoren anonym miteinander kommunizieren. Es können auch Themen zur Abstimmung gebracht haben und die Ergebnisse dieser Abstimmungen werden dann von einer Servicegesellschaft tatsächlich umgesetzt. Und diese Servicegesellschaft kümmert sich um mögliche Sanierungen, kümmert sich um Ausmalen, kümmert sich um Mieterinnen und Mietersucher. Ähm, tatsächlich macht diese, dieses Unternehmen nichts anderes als klassisches Asset Management. Das ist in dem Sinn nichts Neues am Immobilienmarkt. Das ist das tägliche Geschäft der Immobilienprofis. Ähm, wir übernehmen diesen Service, weil wir natürlich wissen, dass die meisten Investorinnen und Investoren sich um diese Themen ganz einfach nicht kümmern wollen.
0: Da entstehen ja auch Kosten. Ich nehme mal an, diese Kosten werden dann von den Mieterträgen abgezogen und was dann noch überbleibt, das wird
1: dann ausgeschüttet. Einmal im Jahr oder einmal im Monat. Grundsätzlich völlig richtig, dass was überbleibt, also der Überschuss, der wird ausgeschüttet. Das ist etwas ganz Besonderes bei Brickwise. Die Mieterträge oder die Mietüberschüsse werden monatlich ausgeschüttet. Das heißt, wenn man ein Investment auf Brickwise auf der Plattform tätigt, hat man spätestens 30 Tage danach schon das erste schöne Erfolgserlebnis. Man bekommt spätestens nach 30 Tagen das erste Mal tatsächlich Geld, also einen Eurobetrag auf das eigene Zahlungskonto schon gutgeschrieben.
0: Jetzt habt ihr ja schon ein paar Monate Erfahrung auch mit bestehenden Immobilien, die über Brickwise tokenisiert worden sind. Welche
1: Renditen darf man sich denn erwarten? Das hängt von den einzelnen Regionen natürlich ab und es hängt auch von der Art der Immobilie ab. Das heißt, bei Gewerbeimmobilien ist das sicherlich höher und, ähm, als bei Anlegerwohnungen. Ähm, aber das sind, aktuell sind es 2% aufwärts, 3% ähm, durchaus, aber in der Größenordnung 2-3%. Das sind auch die Renditen, die wir sonst im Immobilienmarkt sehen bei Anlegerwohnungen aktuell. Das heißt, das wird 1 zu 1 de facto weitergegeben.
0: Das sind Renditen vor Steuer. Wie werden die Mieteinnahmen versteuert? Muss ich mich
1: da selber drum kümmern, macht das Brickwise? Das sind Renditen vor Steuern, völlig korrekt. Es sind diese Renditen auch alles selbst zu versteuern, genauso wie das auch im Immobilienmarkt eben selbst ist. Mit einem kleinen Unterschied, wir stellen am Jahresende bzw. am Jahresanfang des Folgejahres äh, einen Steuerreport zur Verfügung. Da steht dann genau drinnen, welche Beträge zu versteuern sind. Es sind natürlich die Überschüsse aus den Mieteinnahmen, es sind zu versteuern. Das ist ähm, Einkommensteuerpflichtig. Äh, und darüber hinaus sind natürlich auch Wertsteigerungen. Das heißt, wenn man die realisiert ähm, steuerpflichtig, auch da stellen wir ähm, einen Report zur Verfügung.
0: Stichwort, Stichwort Wertsteigerungen. Jetzt kann ich natürlich sagen, Mieteinnahmen sind nett, aber richtig interessant wird es dann erst über die Wertsteigerung. An der verdiene ich aber erst, wenn ich die Wohnung verkaufe. Ich muss aber jetzt nicht alle anderen Eigentümer überzeugen, die Wohnung zu verkaufen,
1: sondern ich kann meinen einzelnen Anteil zum Verkauf stellen. Das ist das Schöne, ganz genau. Also man kann tatsächlich jederzeit entscheiden, wann der eigene Anteil auch zu welchem Preis tatsächlich verkauft werden soll. Es ist völlig unabhängig, was die anderen Anteilseignerinnen tun. Man kann jederzeit die eigenen Anteile zum Verkauf anbieten und von der Wertsteigerung partizipieren, völlig richtig.
0: Also ich entscheide, wie lange ich mein Investment halte, weil es ja keine fixe Laufzeit gibt. Jetzt hast du vorher schon das Liquiditätsrisiko angesprochen. Der Verkauf, der Weiterverkauf der Anteile erfolgt über... Die Brickwise Handelsplattform, solche Handelsplätze sind in der Vergangenheit oft daran gescheitert, dass es eben zu wenig Liquidität gegeben hat, zu wenig Angebot und Nachfrage und dann bleibt man erst recht auf den Anteilen sitzen und kann nicht aus dem Investment raus. Wie sind da jetzt die ersten Erfahrungen
1: der ersten Monate? Also grundsätzlich, man kann die Anteile auch außerhalb von Brequest verkaufen. Das ist grundsätzlich möglich. Das heißt, wir beide könnten uns treffen und die, die Tokens auf der Blockchain ganz einfach hin und her transferieren, wenn wir es so wollen würden. Und du könntest mir die Anteile auch bar abkaufen, theoretisch. Einfacher ist es natürlich über die Prequest-Plattform, so, so viel zum einen. Unsere ersten Erfahrungen sind eigentlich sehr, sehr positiv. Unsere Überlegung war und darauf basiert auch unser gesamtes Geschäftsmodell, dass ähm, die durchschnittliche Anlegerwohnung alle sieben Jahre weiterverkauft wird. Bei Immobilienaktien, Immobilienfonds sind es ungefähr 1,2 bis 1,5 Jahre. Wir rechnen damit, dass die Anlegerinnen und Anleger ihre Anteile bei uns auf der Plattform alle drei bis fünf Jahre ähm, weiterverkaufen werden. Das ist so, so die Zielgröße, die wir auch ähm, grundsätzlich verfolgen oder die wir, uns, ähm, die wir geplant haben und uns überlegt haben. Wir beobachten jetzt aber, dass, dass unser Sekundärmarkt, also der Weiterverkauf, ähm, weit an größeres Interesse stoßt, als wir eigentlich gedacht haben. Und aktuell ist es so, dass der Weiterverkauf, wenn ein Angebot platziert worden ist und der Preis in einem einigermaßen plausiblen Rahmen war, dass der Weiterverkauf ungefähr zwei bis zwölf Stunden nur gedauert hat. Und das ist doch weit, weit schneller, als wir gedacht haben. Das heißt, das ist der Zeitraum, bis man einen Käufer oder eine Verkäuferin gefunden hat. Die Transaktion selbst, die findet ja in Echtzeit statt. Aber das heißt, die ersten Anlieger sind schon nach ein paar Monaten... Wieder ausgestiegen. Es hat viele Anlegerinnen und Anleger gegeben, die durchaus betrachtliche oder beträchtliche Wertsteigerungen mitgenommen haben. Ja.
0: Jetzt haben wir vorher schon die steuerliche Seite der Miteinnahmen besprochen. Kommen wir noch einmal auf den Verkauf der Anteile zu sprechen. Beispiel: Ich habe um 100 gekauft,
1: verkaufe jetzt um 120. Wie wird das dann besteuert? Dann werden die 20 ähm, Gewinn natürlich besteuert. Ähm, das unterlegt äh, unseren Informationen auch ebenfalls der Einkommensteuer. Wir haben hier ein Gutachten äh, erstellen lassen. Es ist ja eine neue Thematik. Das hat unser Startup äh, vor große Schwierigkeiten gestellt. Also man findet dazu ja auch keine Literatur, äh, wie das jetzt versteuert werden müsste. Wir haben uns natürlich die renommiertesten Steuerberatungskanzleien mit ins Boot geholt haben, dort Gutachten beauftragt und haben so diese Informationen auch bekommen, die ich jetzt wiedergebe. Also
0: das heißt, Mieteinnahmen und Verkaufserlöse muss ich beides in meine Einkommensteuererklärung aufnehmen und besteuere es zu meinem persönlichen Einkommensteuersatz. Genau. Mhm. Zum Thema Wertsteigerung noch. Eine Wertsteigerung kann es natürlich nur geben, wenn ich auch zu einem halbwegs realistischen Preis eingekauft habe, das heißt ja immer der Gewinn liegt im Einkauf. Wie wird eigentlich sichergestellt, dass die Wohnung nicht schon mal völlig überteuert auf die Plattform kommt und es dann noch mal
1: ein paar Jahre dauert, bis ich überhaupt eine Wertsteigerung realisieren kann? Da haben Investments in einzelne Anlegerwohnungen oder auch Gewerbeimmobilien ein sehr sehr schönes oder ein sehr schönes Charakteristikum, das es sonst am Finanzmarkt sehr selten gibt. Es gibt tatsächlich vertraglich gesicherte Mieteinnahmen, wie wir alle wissen, die können zwar ausfallen, aber trotzdem sind sie vertraglich gesichert und auf Basis dieser, dieser Mieteinnahmen ist es möglich, eine Mietrendite zu errechnen und wie wir eben vorhin schon besprochen haben, die sind bei zwei bis drei Prozent auf der breakfast plattform und die meisten Österreicherinnen und Österreicher haben zumindest ein grobes Gefühl, wo diese Renditen ungefähr liegen sollten. Sie sind auch laufend in den Medien, auch der Gewinn berichtet laufend dazu, wo diese Renditen in den einzelnen Regionen sind. Das heißt, man sieht relativ schnell, wenn eine Immobilie überteuert ist, wenn da eine Mietrendite von 0,5 Prozent beispielsweise angegeben werden würde, würde das ja nichts anderes bedeuten, als dass der Verkaufspreis, der da angeboten wird, sehr, sehr hoch ist oder wahrscheinlich zu hoch ist. Und diese Mietrendite wir tatsächlich bei jedem einzelnen ähm, Angebot oder Verkaufsangebot auch immer aus, dass man sofort sieht und ein Gefühl dafür entwickeln kann, ist das jetzt ein gutes Angebot, ist das möglicherweise überteuert oder ist es das eben nicht? Ihr
0: seid Anfang des Jahres gestartet mit dem Betrieb nach einer langen Vorlaufzeit, Planungszeit. Wie viele Wohnungen habt ihr da jetzt mittlerweile
1: finanziert und äh, wo sind diese Wohnungen? Die Wohnungen sind in Ostösterreich verstreut. Es gibt eine Gewerbeimmobilie, die auch in Kärnten auf der Plattform ist. Es kommen jetzt noch weitere laufend dazu. Aktuell haben wir ein Immobilienvolumen von 1,6 Millionen Euro auf der Plattform. Das verteilt sich auf, auf keine sechs Immobilien. Das heißt, wir sind tatsächlich noch am Anfang sind recht klein. Ich muss aber auch dazu sagen, das war eine bewusste Entscheidung, weil wir eine eigentlich sehr gut und groß gefühlte Pipeline an Immobilien haben, die uns zur Verfügung gestellt werden würden, die ähm, an, uns an uns herangetragen werden, um sie auf der Plattform zu listen. Aber eben, Stichwort Liquiditätsrisiko, Plattformaufbau, es ist einmal wichtig, jetzt viele Userinnen und User von unserem Konzept zu überzeugen. Wir haben viele User auf der Plattform, eigentlich mehrere tausend, die sich bereits registriert haben, aber noch nicht investiert haben. Für die werden wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten ein weiteres Angebot auf die Plattform stellen. Aber für uns ist es eben wichtig, dass wir auch eine wirklich funktionierende Plattform haben. Und es würde keinem etwas bringen, wenn wir viele Immobilien auf der Plattform hätten, die, in die man zu investieren kann. Aber dann kommt man möglicherweise vielleicht nicht aus dem Investment so schnell wieder auch heraus, wie man das gerne möchte. Also das, da ist Vorgehen, wirklich sehr, sehr wichtig. Das heißt, wir werden behutsam und auch langsam erst dieses Immobilienvermögen weiter erhöhen. Du hast gesagt, Ostösterreich sind die Immobilien, ich
0: glaube, vorher auf die Plattform geschaut, Graz und Wien oder Großraum Graz und Wien und eben eine Immobilie in Klagenfurt. Was kommt als nächstes
1: geografisch? Es werden weitere Immobilien aus diesen Regionen auf die Plattform kommen. Wir werden da auch etwas Neues auf die Plattform stellen, nämlich eine Immobilie aus dem Bereich betreutes Wohnen. Wir wollen uns diesem Thema auch ganz bewusst widmen, weil wir glauben, dass es ein Zukunftsthema erstens ist und weil wir natürlich auch ausprobieren wollen, wie der Prequest-Markt auf diese Immobilie, auf diese Art Immobilien reagiert. Es werden neue Immobilien aus Wien auf die Plattform kommen. Wie vorhin erwähnt, wir werden uns langsam Richtung West vorarbeiten und eigentlich sind wir vor allem gerade dabei, unseren Marktstadt auch in Deutschland vorzubereiten. Bisher waren es
0: ja ähm, schwerpunktmäßig einzelne Wohnungen. Ist auch angedacht, dass man ganze Häuser
1: tokenisiert? Das wird jedenfalls auch kommen. Hat mit dem Thema zu tun, das ich jetzt vorhin schon angesprochen habe. Es geht letztendlich darum, dass wir möglichst viele verschiedene Lagen auch abbilden, mit einem möglichst kleinen Volumen jetzt zu Beginn. In weiterer Folge werden auch sicher einzelne Zinshäuser auf die Plattform kommen, sich möglicherweise auch größere Objekte. Das ist jedenfalls geplant, ganz genau.
0: Je größer das Angebot, desto leichter wird dann auch die Risikostreuung für den einzelnen Investor. Gibt es da eine... Empfehlung von Brickwest, dass man sagt, okay, Risikostreuung funktioniert erst ab 100 Wohnungen oder ab 10 Wohnungen. Habt ihr euch
1: das im Vorfeld angeschaut? Also Risikostreuung funktioniert immer und es ist besser, in zwei Anlegerwohnungen an unterschiedlichen Standorten zu investieren, als in nur eine. Und es ist besser, in drei zu investieren, als in zwei. Das heißt, je mehr Investitionen man sein eigenes Kapital aufteilt, umso besser ist man diversifiziert. Ich glaube, viel mehr möchte und kann ich eigentlich dazu gar nicht sagen, ich kann tatsächlich vor allem eines nur hervorheben. Ähm, aktuell ist es so, dass wenn man in eine Anlegerwohnung investieren möchte, man sich eine Anlegerwohnung tatsächlich auch kaufen muss. Die meisten machen das über einen Kredit ähm, finanziert. Das heißt, man hat ein enormes Klumpenrisiko, wenn der Mieter, die Mieterin ausfällt, wenn es dort eine Wertsteigerung, möglicherweise auch einen Wertverlust gibt. Man ist in der Assetklasse der Anlegerwohnung, innerhalb der Assetklasse äh, Immobilien nicht diversifiziert. Und vermutlich ist die Diversifikation über alle Assetklassen hinweg, also auch Aktien, Anleihen, möglicherweise Rohstoffe oder auch einen Cashbestand, dann auch nicht sonderlich ausgeglichen, wenn man das so macht. Genau da setzen wir auch an mit unserem Angebot. Wir wollen ermöglichen, dass man auch mit kleineren Beträgen bereits im Immobilienmarkt und dem Anlegerwohnungsmarkt diversifiziert investieren kann. Eine Frage sollten wir zum Schluss noch klären. Von was lebt eigentlich Brickwise?
0: Von was lebt die Plattform? Welche
1: Gebühren gibt es? Welche laufenden Kosten? Unser Geschäftsmodell ist denkbar einfach. Wir verrechnen 1,5 Prozent von Käuferinnen und Verkäufer und verrechnen somit insgesamt 3 Prozent des gesamten Transaktionsvolumens auf der Plattform. Also wenn ich
0: kaufe, zahle ich von dem Investitionsbetrag 1,5 Prozent. Wenn ich verkaufe, zahle ich wieder 1,5 Prozent. Ganz genau. Und die laufenden Kosten, die über die Vermietung etc. entstehen, die werden einfach von den Mieterträgen abgezogen. Ganz genau. Ja, danke Michael für deine Einblicke. Den Link zu Brickwise finden Sie in der Beschreibung zu dieser Folge. Und natürlich noch mehr nützliche Immobilieninhalte gibt es wie immer auf gewinn.com und in Gewinn und Topgewinn. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Gewinn-Podcast. Gewinn. Der Podcast für Ihren persönlichen Vorteil. Immer ein Gewinn.